0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança Nos acompanhe nas redes sociais Acesse Arroba Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra a seguir Salmo 90, verso 12 A palavra de Moisés Nos traz um princípio muito importante para nós nesses dias A vida na terra é limitada Diga comigo, a vida na terra é limitada Você que me acompanha nessa transmissão Muito bem-vindo Que privilégio poder entrar na sua casa, no seu carro Não sei onde você está Mas obrigado pela sua atenção E eu te peço, fique conosco até o final Em especial, você que está participando dessa transmissão que você perceba a boa mão de Deus estendida sobre a sua vida e que o Espírito Santo tenha liberdade de agir e mover as águas onde você está e que o milagre de Deus te alcance em nome de Jesus você que está aqui presente no prédio, eu quero te encorajar agora a pegar o seu celular e enviar o link da nossa transmissão, o canal nosso do Youtube para os seus amigos, seus parentes, aquele grupo de família abençoado que você tem Chama aquele povo desviado lá e diz: Olha, Deus quer falar com você, assiste aí, o pastor vai falar com você agora. E Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra, Deus tem algo a revelar e a trazer ao seu coração. Eu creio que nós estamos vivendo dias de milagres, em nome de Jesus, e temos profetizado: hashtag, vai ter milagres sim. Nós temos levantado a voz para profetizar e declarar: hashtag, eu tenho esperança. Com isso. Ao trazer essa perspectiva, quando nos diz o Salmo 90 verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Vocês podem ler comigo aqui na tela? Vamos lá? Juntos, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ainda, João capítulo 10 verso 10... O nosso texto áureo de 2021 Nos comissionado e apontado pelo nosso pai Nosso pastor Para este ano Quando nos diz a palavra de Deus João 10,10 10, Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Vamos ler juntos mais uma vez? Vamos lá? Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância No próximo domingo no próximo domingo, nós começaremos uma nova série. E nas próximas semanas, nós estaremos conversando sobre Um Mês para Viver. A tese é a seguinte: se você tivesse apenas mais 30 dias de vida, o que você faria? Se você recebesse um diagnóstico com apenas mais 30 dias de vida, o que você deixaria de fazer daquilo que você tem feito? Quais são as suas ênfases? valores, quais são as suas prioridades, nesses próximos dias, onde estaremos conversando a partir dessa temática, nosso alvo não é falar de morte, pelo contrário, é falar-nos de vida, sabendo que a morte é certa, eu vi uma estatística, uma estatística apontando, escute, você que me assiste, 80%, não sei a, até quanto, os vereadores aqui talvez tenham até mais propriedade para falar sobre, 80% daqueles que foram positivados pelo Covid, levados para uma UTI e entubados, 80% não conseguiram sair de lá vivos. Divulgaram na mídia cerca de 50%, mas alguns trouxeram uma realidade um pouco mais pesada, Que a mídia foi sugerida Falar uma estatística um pouco mais amena Para não assustar e apavorar tanto a população Mas se nós partimos do princípio que seja 50% Daqueles que foram entubados Conseguiram sobreviver Sair daquela UTI Eu tenho uma outra estatística para te dizer 100% vão morrer Muitos estão sentados aqui próximos dos seus parentes Casais, filhos Com muito carinho O tuca essa pessoa que está do seu lado Diga para ele assim Cuidado, você vai morrer Parece que não é um assunto assim Muito agradável de se falar Deixa eu te ajudar A consertar aí vire para essa pessoa que falou e agora para você diga, então aproveite hoje para pagar a pizza para mim, vai lá, viu? Você que está do lado da sua esposa, do lado da, dos seus filhos, quem sabe, vida para ele e diga, hoje vai ser o dia que eu vou te levar na churrascaria, a gente não sabe se vai ter o amanhã para fazer isso, mas isso hoje, aleluia, <risos> queremos conversar sobre, o que nós aprendemos através de Jesus, lições que nós aprendemos a partir da vida de Jesus, a partir dessa referência, dessa temática, primeiro, viva apaixonadamente, Jesus nos mostra e traz um paradigma, como deve ser a nossa existência, será que -se os seus dias que você tem vivido, tem valido apenas serem vividos? se você tivesse a oportunidade de voltar alguns anos, você faria o que está fazendo nos dias em que está vivendo? Como você tem abraçado a oportunidade que Deus tem te dado nessa existência? Fala-se de que poderosos, milionários, possuidores de grandes fortunas, ao estarem a beira da morte, deitado ali no seu leito, eles não pedem para haver o seu último extrato bancário, eles não pedem para serem trazidos as suas contas bancárias, ou as escrituras dos imóveis que eles têm, pelo contrário, eles encarecidamente choram pedindo para que aqueles que eles amam, estejam ali à sua volta, às vezes nós vivemos com a riqueza que nós temos, junto da gente Mas às vezes nós não percebemos Porque damos valor àquilo que nós não temos E abrimos mão daquilo que nós já conseguimos Viva apaixonadamente 1 João capítulo 5 verso 11 Nos diz, o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna E esta vida está no seu filho Aquele que tem um filho tem a vida Aquele que não tem um filho de Deus Não tem a vida Hashtag pronto acabou Aquele que tem a vida Aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida Aquele que tem a certeza do propósito da sua existência Alguém diz que um navio está em segurança no porto Mas não é para isso que servem os navios Eu queria que você olhasse para a sua vida a partir dessa metáfora Você tem vivido na sua zona de segurança, na sua zona de conforto? Ou você tem abraçado as oportunidades? sejam elas ministeriais, sejam elas profissionais, sejam elas relacionais, sejam elas emocionais, segunda lição que nós aprendemos a partir da vida de Jesus, devemos amar completamente, diga comigo, amar completamente, Mateus 22, verso 37, diz, respondeu-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração… De toda a tua alma E de todo o teu entendimento Olha aqui para mim, por favor Deixa eu te fazer uma pergunta Como estão os seus relacionamentos? Que pontes que você precisa construir nesses dias? Nós estamos diante da mesa Daqui a pouco nós seremos servidos à ceia Daqui a pouco nós seremos presenteados com a oportunidade de trazer a memória A partir dos elementos E a pergunta que emerge Para que eu e você precisamos E possamos refletir é Como estão as nossas relações? As pessoas sabem que nós amamos Eu lembro de acompanhar um casal E eles estavam com muito problema no casamento e a maior queixa da esposa era: ele não me ama, ele não me ama. E a partir dessa definição que ela trouxe para o relacionamento, ela construiu todo o imaginário, todo o enredo e toda uma história. E ele, para se defender, também construiu na sua mente toda uma história eu lembro de estar sentado à frente daquele casal e depois de ouvir ambas as partes aquelas histórias que nunca acabam eu perguntei, mas qual é o problema de vocês? ela de pronto já tomou frente e disse ele não me ama eu olhei para ele e disse, você ama ela? ele disse, é claro que eu amo claro que eu amo eu perguntei: "Você já falou isso para ela?" "Claro que eu falei." Eu falei: "Qual foi a última vez que você falou isso para ela?" Ele disse: "No dia que nós casamos." Lá em cima do altar, eu olhei para ela e falei: "Eu te amo." Já tinha mais de 10 anos o casamento. Às vezes nós amamos as pessoas e demos por certo de que as pessoas sabem que nós as amamos, porque um dia nós falamos. Com muito carinho se você está ao lado de alguém especial para você na sua vida Sua esposa, seu esposo, seus filhos Quero te dar agora essa oportunidade de olhar para ele, olhar para ela e dizer Eu te amo, viu? Talvez tem gente aqui que já está fazendo aniversário de casamento e precisa lembrar Eu lembro quando eu casei E esse ano, pela graça de Deus, nós vamos completar 22 anos Uau! Eu lembro que quando eu casei um dos meus amigos Que foi convidado para ser padrinho Ele me disse Ronin, eu me chamava de Ronin Ele olhou para mim e disse Ronin, você precisa lembrar sua esposa Que você ama ela, viu? Eu falei, amém Ele disse, mas não é só lembrar não Você precisa falar para ela pelo menos cinco vezes por dia Que você ama ela Eu não sei se eu tenho conseguido falar cinco vezes por dia Minha esposa está aqui? Olha lá, está escondido ali de trás. Eu não sei se eu tenho conseguido falar cinco vezes por dia, mas tem dia que eu consigo falar quinze, para ver se eu reponho os dias que eu fiquei sem falar. Mas na média eu tenho procurado me esforçar. Eis um grande desafio para nós esses dias. O maior desafio do amor, escute, olha aqui para mim e eu quero já caminhar para fechar. O maior desafio do amor não é amar. Basta a gente olhar para a cruz O áureo da palavra de Deus nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira Quantos aqui creem que isso é verdade? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito A prova do amor O maior desafio do amor não é amar O maior desafio do amor é se sentir amado Deus amou, mas a maioria das pessoas não se sentem amadas. Por isso, nesses 30 dias nós queremos encorajar você a lembrar as pessoas que você ama, que elas são amadas por você. Talvez nós vamos precisar mudar os nossos atos, nossos jeitos talvez a frequência com que nós nos relacionamos, ela não está recebendo, vamos ter que mudar a frequência, quem lembra daqueles rádios antigos, você tinha que ficar girando ali para achar a frequência, e de repente no mesmo número entrava numa uma outra rádio, e aí você tinha que ficar ali caçando o jeitinho para pegar aquela frequência da rádio que você queria sintonizar, terceiro princípio, lição que nós aprendemos com Jesus, devemos aprender humildemente Filipenses 2:5 nos fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, você pode ler comigo esse texto aqui na tela? Ainda na mesma carta Filipenses capítulo 2, verso 3 nos fala nada faça por ambição, egoísta ou vaidade Mas humildemente consideram os outros superiores a si mesmos Eis um grande desafio para nós como igreja Estabelecemos essa base Para que as nossas relações sejam construídas A partir da honra ao outro E talvez um dos princípios que nós mais precisamos nesses dias Gerarmos uma cultura da honra gerar uma cultura da honra, não é pegar no microfone e aplaudir o nosso pastor, na celebração última das 17, ele deu um testemunho, da imensa quantidade de mensagens que ele recebeu hoje, dizendo e parabenizando, aferindo o amor, certificando e o honrando, mas amanhã, será que ele vai receber a mesma quantidade? você já teve essa experiência, no dia do seu aniversário, o Facebook lembrou, gente que você nem sabia que existia, de repente começa a te mandar mensagem, gente que você nem sabia que estava vivo ainda, começa a te lembrar, mandar, cumprimentar você, mas espera aí, no dia a dia, isso faz parte da nossa história, faz parte das nossas relações, como igreja, a partir desse ambiente da ceia, construímos um relacionamento, onde nós queremos que o outro cresça, Aplaudimos o sucesso do outro E não trabalharmos para ver o insucesso do outro Eis um grande desafio Em que nós precisamos gerar como igreja Nas nossas relações desenvolvendo Alguém diz Faça grandes coisas para Deus E espere grandes coisas de Deus Eu quero encorajar você nesses dias A dar passos de fé para a fé Talvez existam coisas na sua vida que precisam ser resolvidas e que serão resolvidas apenas a partir do momento que você estiver um coração ensinável. Lembro de um outro momento em que eu e minha esposa estávamos assentados numa padaria. A maioria dos nossos atendimentos era na padaria, aleluia. Acho que foi por isso que deu um fermento, aumentou aqui. Estávamos com outro casal. Nós ficamos mais de uma hora e meia escutando aquele casal. Cada um falando dos seus problemas Cada um falando dos seus problemas Falando dos seus problemas E justificando os seus problemas Depois de uma hora e meia Já tinha tomado não sei quantos cafés Não sei quantos pão que eu já tinha comido Escutando eles Eu disse, aí, posso falar agora? Não, passou, deixa nós acabar de falar Não, então agora eu vou falar Vocês estão dispostos a nos ouvir? Porque até agora só eu e a minha esposa Que temos ouvido vocês vocês sabem o que precisam para resolver os problemas de vocês? Sabemos. Então por que vocês estão aqui comigo? Vocês já sabem o que precisa ser feito, mas não querem fazer. Estão apenas se justificando daquilo que vocês sabem que precisa fazer, mas não querem fazer. Para que vocês estão agora tomando o meu tempo? Para que vocês estão agora aqui, simplesmente jogando sobre nós a culpa que é de vocês para acharem um, alguém que esteja associado com vocês? não, não, não eis é um grande desafio que nós precisamos a partir do princípio do aprendizado ser cristão é alguém que é ensinável e eu preciso te fazer essa pergunta tem quantas ceias que você participa? quantos cultos você já participou na sua vida? você consegue fazer umas contas aí rapidinho? Tem quantos anos que você é crente, que você frequenta a igreja? Mais uma pergunta, qual foi a última coisa que você aprendeu? Tem gente que está andando hoje com aquilo que ele aprendeu de 50 anos atrás, tem 50 anos que ele não aprendeu mais nada, ele está vivendo só para manter o que ele aprendeu lá atrás, ele não consegue aprender algo hoje não estou falando de desaprender o que aprendemos, mas a cada dia nós somos ensinados pelo Espírito Santo, ensinados por Deus a avançar e construir as nossas relações construir a nossa vida desenvolver-nos como igreja do Senhor para isso, nesses dias nós somos convidados a sentar aos pés do mestre e receber palavras de vida eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus você que me acompanha nessa transmissão, eu quero declarar em nome de Jesus, que os melhores dias de suas vidas ainda estão por vir, você que é casado, quantos aqui são casados, levante as suas mãos, por fé, com coragem e ousadia, eu quero declarar em nome de Jesus, que o seu casamento ainda não chegou na melhor fase, ele vai chegar na melhor temporada ainda, em nome de Jesus, ontem, anteontem, eu conversava com a minha esposa, dizendo algumas coisas sobre quando nós casamos, Quase 22 anos atrás, eu dizia para ela, parece que agora está bem melhor do que era antes. E olha que antes era ótimo. Eu quero profetizar e chamar a existência. Quantos aqui já são pais biológicos? Já tem filhos? Levante a sua mão se você já tem filhos biológicos. Eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus. Que os seus filhos trarão alegria para você, mais do que você já teve. Em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida Você que é solteiro, quantos aqui ainda são solteiros? Levante a sua mão com fé e ousadia Olha em nome de Jesus, quem sabe esse ano você vai ser pedido em casamento Eu quero declarar Em nome de Jesus, Deus não te fez para viver sozinho A Bíblia nos fala que Deus faz com que o solitário habite em família Eu quero profetizar em nome de Jesus Que Deus vai suprir as suas necessidades Sejam elas emocionais, físicas espirituais Deus vai levantar pessoas. Eu quero declarar sobre você empresário, empreendedor. Quantos aqui são empresários, empreendedores, autônomos? Precisando, quem sabe, de um emprego? Levante a sua mão. Eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus, que nesses dias você vai receber um download dos céus para implementar novas ideias. O Espírito Santo vai soprar. Sobre a sua mente Trazendo novas revelações, novos produtos Novas estratégias de mercado Para isso nós precisamos ter um coração ensinável Eu quero declarar para você que é empregado Em nome de Jesus Você que é funcionário Talvez funcionário público Que você seja em nome de Jesus A representação dos céus lá onde você trabalha E que as pessoas possam olhar para você e dizer Tem alguma coisa diferente com você José é um paradigma para nós nesses dias, mesmo quando submetido à escravidão, mesmo quando levado ao calabouço, àquela prisão. A Bíblia nos fala que lá o Senhor era com ele e ele prosperava. Eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus, que nesses dias você vai ter um coração ensinável para aprender do Senhor, para prosperar nessa terra, em nome de Jesus. Quarto e último o princípio que nós aprendemos a partir da vida de Jesus Se segura aí na sua cadeira Devemos partir corajosamente Jesus sabia que em Jerusalém lhe aguardava a cruz e a morte Paulo sabia que em Roma lhe era aguardado a sua sentença final Mesmo sabendo que ali seria o lugar da sua crucificação e da sua morte Jesus não hesitou de marchar para aquele lugar Mesmo sabendo que ali seria o lugar da sua vergonha Da sua humilhação, do seu abandono Paulo não hesitou de cumprir o seu propósito Eu quero encorajar você nesses dias Eu quero encorajar você nesse tempo a se levantar, a se ajeitar na sua cadeira, porque nós estamos, caminhando para o fim, da nossa peregrinação por essa terra, e faça com que os seus últimos dias, valam, valem mais a pena, do que o início, Eclesiastes capítulo 7 verso 4 nos diz, quem só pensa em se divertir, é tolo, quem é sábio, pensa também na morte, quem é sábio, pensa também na morte, por favor nós não queremos gerar um ambiente de luto, pelo contrário, o, o filósofo, ele diz que certa feita ele pegou uma bacia de jabuticabas, sentou e começou a chupar as jabuticabas, e Ele punha na boca, espremia e já jogava fora E De repente ele foi indo, foi indo Quando ele começa a passar a mão na bacia Ele já percebeu que já estava quase acabando as jabuticabas E ele disse que agora ele começou a chupar até o caroço daquela jabuticaba Segurando na boca para sentir aquele sabor porque estava acabando Queridos, faça com que os seus próximos anos sejam os melhores anos sabe por quê porque a morte não é o fim da nossa existência pelo contrário a morte é só uma transição para a realidade da vida que nós já temos a eternidade não será um prêmio de consolação e bom comportamento que você receberá ao fim dar da sua vida aqui na terra pelo contrário a sua salvação não será validada pelo seu comportamento A sua salvação e a vida eterna Ela será a partir do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário Por isso nós podemos nesses dias nos levantar e reconhecer como Paulo diz A morte para mim é lucro Porque ao fechar os meus olhos aqui na terra Estarão abertos para a eternidade queridos, não viva como se você estivesse morrendo, mas, se levante para viver, mesmo não sabendo o dia da sua morte, eu quero encorajar você a se levantar agora, em nome de Jesus, eu quero declarar e encorajar você nesses dias, abraçar e assumir, este compromisso, se você tivesse apenas mais 30 dias de vida, o que você faria? Qual legado você tem deixado Para as pessoas que você ama e conhece Qual inspiração você tem transferido para aqueles Que estão à sua volta Pastor Romeu nos diz Algo muito especial, muito importante De que vale De que vale Diante de um caixão Colocar centenas de coroas Flores Pagar um caixão caríssimo Se em vida Nós não honramos aquela pessoa Nós não a demonstramos o quanto amamos Termino contando uma história De um jogador Em Belo Horizonte Talvez você já ouviu essa história Um jogador muito caro, muito rico Muito, muito dinheiro A sua mamãe faleceu um certo pastor foi com ele no velório da sua mãe E quando chega no velório da sua mãe Aquela cerimônia Simples, simples, simples O caixão, mais barato que tinha As rosas, as mais simples que tinha Coroa, só aquela que é dada quando compra o caixão O cemitério, o mais simples que tinha Aquele pastor ficou olhando aquele jogador com muito dinheiro, ficou muito revoltado. E quando lhe fizeram o culto fúnebre, terminaram, sepultaram, foram sair, ele foi com aquele jogador para consolá-lo. E quando eles estavam a sós, ele disse, você me permite fazer uma pergunta? Eu não entendi porque você tratou a memória da sua mãe dessa forma. Você tem tanto dinheiro, você tem tanto dinheiro para comprar a funerária você tem tanto dinheiro para comprar o cemitério todo, você tem tanto dinheiro para comprar a floricultura inteira, Mas você não gastou, você não teve coragem de comprar um caixão bom para sua mãe, dar um funeral digno para sua mãe, aquele jogador puxou, o pastor diz, me escute, a minha mãe, ela me criou sozinha, ela deixava de comer, a marmita dela Para dar a marmita dela para mim E jogar futebol Ela ia a pé Para o trabalho Para que o passe do ônibus Eu fosse para o treinamento de futebol No dia que eu consegui o meu primeiro dinheiro No dia que eu recebi o meu primeiro salário De jogador profissional Sabe o que eu fiz? Eu comprei uma casa para minha mãe quando eu assinei o meu primeiro contrato de jogador profissional Sabe o que eu fiz? Eu fiz um salário para minha mãe de 50 mil reais por mês Sabe o que eu fiz com a minha mãe? Toda semana, toda semana eu ia na casa dela Levava uma muda de roupa para ela Fazia ela com que ela tomasse um banho Vestisse aquela roupa E eu levava ela para passear no shopping Comigo de mãos dadas Toda semana eu honrei a minha mãe Por isso Diante desse corpo E eu sei que ela já não está mais aqui Não estava mais lá Eu tive a alegria de descansar De retribuir todo o sacrifício Que ela fez por mim nos próximos 30 dias Eu quero encorajar você a avaliar os seus relacionamentos E o quanto você tem investido naqueles que você ama O quanto você tem demonstrado esse sacrificado Para que aqueles que lhes são caros Ao não terem você mais aqui Fiquem na memória guardado o legado que você plantou dentro deles Eu quero encorajar você A partir do próximo domingo a organizar o seu tempo sozinho com Deus Diário Pode ser de um minuto, dois minutos Mas pegue a sua Bíblia Leia um versículo Fale com o Senhor Eu quero encorajar você Nesses próximos 30 dias A partir do domingo próximo A não faltar as nossas celebrações de domingo A quebrarmos essa maldição Que paira sobre as igrejas De crente de ceia se você é crente que só vem na ceia me perdoe, me perdoe você não é crente porque você não discerne o corpo e discernir o corpo não é discernir o pão, não é discernir Cristo, o corpo de Cristo é a igreja, e se eu não vivo em comunhão e comunidade com o corpo de Cristo, é a razão que muitos estão doentes fracos, e já aqueles que dormem, morreram por isso eu quero encorajar você mesmo no dia que tiver o jogo do seu time, mesmo no dia que chegar parente na sua casa, mostre para eles quais são as suas prioridades, dizendo: Querido, que bom que você veio me visitar hoje, assim você vai ter a oportunidade de conhecer a minha igreja, vamos lá comigo. Eu quero encorajar você a avaliar a sua fé e a aliança que você tem com a sua igreja. Ter aliança com a igreja não é frequentar um culto, mas é entender que a sua família, Eis um grande desafio para nós nos próximos dias Eu quero encorajar você que está aqui A seguir o exemplo do nosso pastor a seguir o exemplo do nosso pai Ele compartilhou o seu testemunho hoje Ele convidou 30 pessoas através do link para participar das nossas celebrações Quem sabe nós podemos seguir o seu exemplo Convidar pessoas Talvez 30 seja muito para você Quem sabe você fazer isso convidar três pessoas a participar das nossas celebrações através do nossa transmissão, através do nosso culto online para terminar eu quero encorajar e desafiar você a partir dos próximos 30 dias, assumir um compromisso de Jesus com a fidelidade nos dízimos e generosidade nas ofertas, termino dizendo não adianta você se examinar como diz Paulo e hoje não participar da ceia porque você está em pecado O ato de você não participar porque você está em pecado Está dizendo que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário Não tem valor para você E você não quer uma mudança de vida Porque às vezes nós encontramos crentes dizendo Não, não, hoje eu não vou participar isso mostra que você não entendeu a graça e nem o perdão de Deus Mas você está vivendo a partir do seu mérito e de um espírito religioso Por isso, eu quero chamar você Para que nós como igreja possamos nos levantar nesses dias E fazer valer a pena o sacrifício de Cristo Jesus no Calvário porque a nossa vida aqui na terra só faz sentido se ela for para glorificar a deus e alcançar pessoas a partir da obra de salvação de jesus Você pode levantar as suas mãos nós vamos orar eu quero profetizar e declarar na sua vida em nome de jesus essa não será mais uma ceia qualquer um culto qualquer este será um tempo um chamado uma convocação de deus para você viver os melhores dias de suas vidas em nome de jesus Senhor Deus, caia sobre nós o temor da Tua Palavra, caia sobre nós o temor da Tua presença, caia sobre nós a revelação da Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos a andarmos, ó Pai querido, nesses dias, valendo a pena o sacrifício de Cristo Jesus, amando aqueles que nos são próximos, declarando e afirmando o quão caros são para nós. Queremos declarar, Pai querido, em nome de Jesus a tua bondade e misericórdia, como nos disse o salmista, que nos seguirão todos os dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode aplaudir a Deus, aleluia, vamos receber com muito carinho o nosso pai,